0: Herzlich willkommen zu Folge 13 von Moin Money Und äh, gleich zum Einstieg äh, muss ich einmal sagen, wir sind heute nur zu zweit. An den Mikrofonen sind heute nur Patrick Rieper und meine Wenigkeit, Connor Adler.
1: Ja, ich sag mal, Moin in die Runde ist es jetzt ja nicht mehr. Nee, jetzt sag ich Moin Connor.
0: Moin Patrick. <lacht> wir sind zu zweit. Alex ist heute leider verhindert und Patrick und ich müssen hier alleine die Stellung halten. Aber was ich ganz gut finde, ist... Ich weiß nicht, ob du das Zitat von Kanye West kennst, dass er, als er gefragt wurde, äh, was er am meisten im Leben bedauert, ist die Tatsache, dass er sich nie im Leben selbst live auf der Bühne sehen kann. <lacht> ja. Und ich meine, Alex hat jetzt die Chance, das erste Mal eine Podcast-Folge von uns zu hören, äh, ja, <lacht> ohne dabei gewesen zu sein. Ähm, ich weiß, der Vergleich tinkt vielleicht ein bisschen, aber Alex, wenn du diese Folge nachhörst, wirst du dich sicherlich freuen, dass Patrick und ich hier die Stellung gehalten haben. Und äh, ja, was haben wir für heute vorbereitet? Also Patrick und ich haben uns besprochen und äh, wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden, welche Aktien wir eigentlich da draußen so begehren und äh, nicht besitzen und warum das so ist und haben dann noch ein paar m, Titel, von denen wir sagen würden, da lassen wir lieber die Finger davon. Genau. Und äh, abgerundet wird das Ganze heute von einer guten Fragenfrage, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ganz klassisch.
0: Gut, würde ich sagen, steigen wir auch direkt ins Thema ein. Willst du mal loslegen?
1: Ja, starten wir mit den, ich sag mal, Wunschaktien? Wunschaktien. Oder, äh, Was
0: ist auf deiner Wunschliste?
1: Auf meiner Wunschliste, okay, fangen wir erstmal an. Ich denke, da werden wir auch übereinstimmen. Ähm, eine Amazon-Aktie. Ach, ja, das, die ich auch. Ähm, ist tatsächlich so auch ein Ziel, da nochmal vielleicht auch mit ein bisschen Sparen, ähm, ja, da nachher mal den, den 1, voll zu machen. Ja. Ähm, vielleicht auch mit dem Sparplan, muss man mal sehen. Aber Amazon ist natürlich mit einer aktuellen Bewertung von ja, knapp 3.000 Euro mhm. schon recht happig. Ich glaube, äh, wenn man da nochmal das Thema Diversifikation reinbringen will und nicht unbedingt mit 50k reingeht, ja. ist natürlich ein äh, ja, heftiger Brocken.
0: Okay, das heißt also das Einzige, was dich daran hindert oder was bei mir ja genauso ist, ist die Tatsache, dass sie einfach als Einzelaktie zu teuer ist? Ja. Und man sagt so, ja, gut, wie du es schon gesagt hast, man kann jetzt mit einem Sparplan eine Amazon-Aktie kaufen. Das heißt, dass du monatlich da irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das gelöst ist über so CFDs. Ne? Du kaufst, glaube ich, so ja, genau, Zertifikate ich sagen, dann. Kann so also, sagen ich. Zertifikate.
1: Bin, bin ich überhaupt nicht wirklich informiert, weil ich dann auch sage, wenn ich da immer anfange, so eine Aktie mit Sparplan, dann dann lieber auch ein ETF, also ja. da dann lieber auch passiv, klassisch. Genau,
0: so habe ich es ähm, auch gemacht. Also ich habe mir ja diesen Nasdaq 100 ETF mal geholt. Genau. Und da sind die eben auch vertreten und dann war das für mich erstmal, dann hat es mich ein bisschen beruhigt zumindest.
1: Genau, und man kann ja auch mit den ETFs das nochmal ein bisschen gezielter gewichten. Zum Beispiel nimmst du dann den MSCI World, da ist ja mit drin. Ja. Dann nimmst du nochmal den Nasdaq mit rein und äh, dann ist es ja schon ja schon, ja schon, zum größeren Teil abgebildet. Genau. Genau. Ähm, aber ja. guck mal, wenn du jetzt
0: Amazon auch genannt hast, dann kann ich meine Top 5 nochmal durch eine ergänzen, die mir gerade noch einfällt. Die ist nämlich auch im, im NASDAQ 100 drin. Das ist die nvidia aktie Ja, hatte ich auch mit drin. Oh.
1: Ja, ähm, kostet natürlich auch arsch viel Geld, aber... Ja. 600,
0: ja. ne? Sind die so? Über, jenseits von 600 Euro?
1: Ja, ich ja. glaube bei 670, wenn ich mich nicht täusche. Ich, ich versuche mal ganz schnell ja. zu finden.
0: Also Grafikkartenhersteller, zukünftig auch Chiphersteller. Genau. Eben auch ein Riesenthema, warum ich gesagt habe, ich hätte die eigentlich gerne im Depot. Aber Einzelwert von 600 Euro muss man sich gut überlegen. Wir versuchen uns von Anfang an breit aufzustellen, versuchen irgendwie diversifiziert zu sein. Und da macht so ein dicker Klumpen im Depot sich einfach nicht besonders gut. Und ja. Deswegen ist es bei mir so, ja, hätte ich gerne, aber leider aktuell noch nicht der Fall.
1: Ja, wie genau, jetzt nochmal: aktueller Kurs liegt bei knapp 675 Euro. Ähm, Ach, 675, 675 sogar schon. 675 okay. sogar schon. Okay. Krass. Und, ähm, ja, das ist, äh, wie gesagt, Diversifikation. Das ist dann am Anfang einfach nicht machbar. Und da, ich glaube, das reiht sich da so ein bisschen ein. Also wir haben natürlich viele Aktien, die jetzt äh, im Wert recht hoch sind. Ich würde jetzt zum Beispiel auch noch Intuitive Surgical mit reinschmeißen. Ah, okay. Ähm, die liegen bei 772. Und ich ähm, finde es halt mega interessant, was die machen. Also das ist halt so roboterunterstützte... Operation, also die die mhm. haben halt ihre Systeme, die dann auch mit künstlicher Intelligenz dann teilweise eben laufen, ähm, die dann bei Operationen dann unterstützen, die dann aber auch eben das Zubehör dafür liefern. Und ähm, mega spannender Bereich, weil äh, wir haben es auch letzte Folge schon thematisiert, Gesundheitswesen ja, richtig. ist auch so ein ist eine zukunftsträchtige Branche. Ja. Da haben wir es wieder. Und ähm, ja, aber der Preis ist äh, ja ein Schnuff zu hoch. Ne, Reizt sich da, glaube ich, ein bei Nvidia. Das ist natürlich noch fast ein Huni teurer. Aber ein sehr, sehr interessanter Bereich.
0: Okay, dann mache ich mal mit einer günstigeren weiter, weil die liegt in so einem Bereich von 30 Euro.
1: Oh, bin gespannt.
0: Die hätte ich sehr, sehr gerne. Sie ist mir aber leider dann doch zu risikoreich. Und das ist nämlich Jumia.
1: Jumia, okay.
0: Das sind die Kollegen, die ja versuchen, das Amazon von Afrika zu werden.
1: Ah, verstehe. So, das ja. ist auch ein,
0: ein Berliner, der dahinter steht tatsächlich, der das Ganze gegründet ja. hat. Die machen Umsätze, die ähm, haben jetzt nicht so eine krasse Umsatzsteigerung. Die muss man fairerweise sagen, aber Amazon ganz am Anfang auch nicht hatte. Mhm. Das wird immer so ein bisschen, ähm, ja, wird, glaube ich, so ein bisschen überbewertet. Man muss einfach sehen, dass Afrika ein sehr, sehr schwieriger Markt ist, glaube ich, mit, äh, mit gewissen Risiken, mit Infrastrukturproblemen. Und sie versuchen gleich von Anfang an eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Das heißt nicht nur Online-Shop, sondern auch Zahlung, Versand, Logistik. Du kannst da nicht einfach einen DHL anrufen und die holen dann die Ware an deinem ähm, Lager ab, sondern da musst du schon selber was auf die Beine stellen. Und sie sind in gewissen Ländern schon aktiv. Ähm, in gewisser Weise haben afrikanische Länder teilweise ja auch so ein paar Schritte in der Digitalisierung einfach komplett übersprungen und äh, sind jetzt so weit, dass da viele ein Handy haben. Und ähm, einfach darüber auch bestellen. Und da ist einfach Jumia aktiv, aber es ist nach wie vor einfach ein bisschen risikobehaftet. Und eigentlich hätte ich sie aber gern, weil man so das Gefühl hat, man ist da, äh, es wurde mehrmals auf der Welt vorgemacht. Ich meine, gut, neben Amazon gibt es äh, Alibaba und äh, Mercado Libre in Südamerika. Die sind da durchgestartet, so, so jeder Kontinent irgendwie seinen eigenen Online-Shop. Mhm. Und, ja, Jumia versucht das, für Afrika zu sein, relativ konkurrenzlos, in, in Anführungsstrichen. Weil ja. jeder andere Riese könnte natürlich auch versuchen, jetzt loszulegen in, auf diesem
1: Kontinent. Genau, das Damit ist es Konkurrenz. Du, genau, und da, genau Aber, das dachte ich mir auch gerade, so ein Riese wie Amazon, wenn der doch merkt, okay, da ist ein kleiner Player noch, der da sagt, okay, ich greife mal den Kontinent Afrika an, ja. Würde ich doch als Amazon sagen oder mal gucken, ob das läuft und das Ding einfach entweder nachher vielleicht sogar kaufen. Ja, schlucken, ja, genau. Oder Aus nachher. Der sagen, mal kurz kaufen. Ja, oder sagen, okay, ja, du machst es mir gerade vor, ich mache es eben besser und weg bist du. Ja, stimmt. Und die Gefahr sehe ich zum Beispiel, oder was heißt Gefahr, aber das sehe ich bei Amazon, ja, fast gefühlt in jedem Bereich, irgendwie zumindest es das möglichen, ja. dass die sagen, oh, das ist interessant, kaufe ich. Ja. Oder mache ich selber, aber mache ich besser.
0: Ja, und die, die Kursentwicklung von Jumia sieht eben auch so aus, dass im, im letzten, in den letzten Jahren so sie lange bei 7, 8 Euro waren, dann ja. kam der Hype, die, es kam langsam auf, dann haben alle so gedacht wie ich, die Aktie ist auf über 60 Euro, glaube ich, hochgeschossen Pff, und hat sich dann irgendwo zwischen 20 und 30 Euro eingependelt. Und jetzt ist so eine Konsolidierungsphase, wo man sich fragt, ja, was passiert denn nun? Ist, glaube ich, für uns, die ein bisschen Sicherheit, Langfristigkeit suchen,
1: vielleicht ein bisschen zu risikobehaftet. Müssen ja. wir mal gucken. Ja, es, es, ist ein, es ist eine spannende Aktie. Ich glaube, die kann man mal beobachten. Ja. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es so, so ein ähnliches Ding wie Alibaba wird. Ne? Ja. Ich meine, da hätte man, glaube ich, nicht. vom Prinzip her auch ähnlich gedacht. Ähm, dass, wenn Amazon möchte, dann können die auch eigentlich auf dem asiatischen Markt eigentlich voll durchstarten. Ähm, aber gut, Alibaba hat es natürlich auch mit, mit China dann eben im Rücken. Die ja, Regierung, ja. Die, äh, die regeln das dann quasi schon so, dass dann Alibaba auch eher den Vorzug äh, bekommt und Amazon da eher klein gehalten wird. Aber mal gucken, ob die das in Afrika auf die Beine kriegen. Ja. ich mal gespannt.
0: Bleibt spannend. Was hast du noch auf der Liste?
1: Ja, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung äh, Einzelhandel, Großhandel. Ähm, LVMH.
0: Och, da haben wir die gleiche Liste stehen ja, oder also, was? Dann, kann nicht damit, dann packe ich nochmal eine andere rauf hier.
1: Um, ja. ja, Louis Vuitton, Louis Hennessy äh, ausgesprochen, in Langform. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ähm.
0: Absolute Hedonismus-Aktie.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, um, ja, aber liegt auch bei knappen 665 Euro. Ich glaube, ich hatte sie mal auf dem Zettel, da war das bei 500. Hatte ich auch. Ja. 530 oder so noch. Und da war es schon so, hm, ha, eigentlich ein bisschen teuer, aber man hat, ich, ich habe den Chart hier gerade mal offen, die hat bis auf mal kleine Rücksetzer von, von Ende Oktober letzten Jahres, hm. ging das nur noch bergauf. Da stand die, sagen wir mal, grob bei 400 Euro. Und da gab es ja. kaum noch ein Halten. Wie gesagt, kleiner Zurücksetzer. Zur Zur ja. Aber äh, die kannte nur eine Richtung in den ja. letzten Monaten.
0: Also das Ding ist, auf der einen Seite haben sie so, also klar, LVMH lebt total von den Marken. Und ja, um, es ist so, dass äh, ich glaube Moe und, und Hennessy, die alkoholischen äh, Geschichten, die gehen ja weg wie geschnitten Brot. Die sind in jedem Hotel der Welt wahrscheinlich zu finden. Mhm. Ähm, das ist nicht das Thema. Auf der anderen Seite kaufen sie teilweise Marken bei sich ein, die mich wundern ohne dass ich jetzt finanziell irgendwas darüber weiß, aber die haben zum Beispiel, den, eine der neuesten Sachen sind Birkenstock. Ja, das ist irgendwie so. strange. Ne? Hätte ich jetzt nicht als Luxusmarke angesehen. Das sind halt die ja. typischen äh, Qualitätshausschuhe, würde ich mal sagen. So. Ja. Ähm, ja, auf die der anderen Seite. So stehen sie hier, ja, hier stehen sie. Ja, das ja, ja. so. habe ich auch schon gesehen. Und dann hast du aber auch wieder so Sachen ähm, wie jetzt Louis Vuitton lebt, so wie ich es ähm, gelesen habe, auch von seinem Einzelhandel und ist, die sind halt online noch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Ähm, jetzt kann man sich die Frage stellen, wie überlebt der Einzelhandel in der Zukunft ähm, und, ja, und ist das noch eine? Ist, sind die gut aufgestellt für die Zukunft? Ja. Einfach mit ihren Läden, wo sie hier in Hamburg am Neuen Wall äh, eine Riesenmiete zahlen. Klar kommen sicherlich auch mal ein paar Touris vorbei und bringen dann eben schön was für zu Hause mit, die ein bisschen Geld
1: mitbringen. Aber das ist ja ganz interessant. Also äh, klar, man erlebt den Wandel irgendwo alles von diesem stationären Einzelhandel eigentlich so mehr ins Online-Geschäft. Aber ich habe letztens erst eine äh, Grafik gelesen, dass gerade so, was was Einzelhandel-Luxusmarken angeht, ist der Umsatz der letzten Jahre tatsächlich im Einzelhandel gestiegen. Hä? Und es wird von einer weiteren Steigerung ausgegangen. Und das fand ich so widersprüchlich. Ja, weil, also komisch. es ist wahrscheinlich immer noch dieses, okay, ich gebe da jetzt gerade für den Pullover einen Taubi ja. aus, ja. da gehe ich jetzt auch in den Shop und möchte den vorher anfassen. Das ist das Erlebnis, äh, und, was du dann kaufst. Genau. Oder was? Dass du auch ja, eben diese Bedienung hast, die wird die Tür aufgemacht, vielleicht noch die Jacke abgenommen. Mhm. Like, I don't know. Das äh, da ja. Dass halt tatsächlich eher noch äh, für die nächsten Jahre noch eine Steigerung erwartet wird. Ja. Das fand ich, ich ganz interessant. Ich
0: hatte mal für, für meine Freundin dann ein Armband gekauft. So. Das war so. Äh, das, ich, das, das, haben, das haben wir damals dann abgeholt. Das ja. ja. Äh, und das ist nämlich: da kommt ein Page, macht dir die Tür ja. auf, dann kommst du oben, bist an so einen Tisch geführt ja. und so. Ähm, das schon. Also Da habe ich mich aber mal ganz kurz, mal ganz reich gefühlt. Ja. Äh. Dieses andere Einkauf. Dieses <lacht> andere <lacht> Einkauf.
1: Damals, weiß ich noch, also, da meintest du noch so: äh, ja, zieh dir mal was Schickes an, sollen ja. auf den, komm mal hier und äh, noch den Mantel übergeschmissen und so. und ja. Ja, war, schon, okay, ja. war schon ganz nice. Und ich glaube, ja, das, das ist halt so ein Ding, glaube ich. Auch die Leute, die da eben Geld lassen, so die wollen das dann vor Ort eben auch so ein bisschen zelebrieren und vielleicht auch direkt einfach zeigen. Ne? Du kommst raus mit der Tüte, ja, ja. läufst du mal durch, durch, die, durch, die, durch einen neuen Wallen, Jungfernstieg da die Ecke, ja, nochmal ein bisschen posen einfach irgendwie. Ne?
0: Tja. Also. Und wenn wenn LVMH weiterhin die Augen hält nach guten Marken, ähm, ja, was soll da schief gehen? Ne? Ja. Ich denk, wenn man sich den Chart anguckt, ist das Ding auch eine absolute Rakete.
1: Also, ja. Na ja also, Rakete, aber... Rakete jetzt nicht. Also, kennst du mir das ja. nur einen Weg? So. Ja. Also, das ist schon ja. sehr interessant. Oh ja, wenn man sich den, den Chart mal auf, auf Max, also seit Start anschaut, das ist schon Geht sehr von interessant. Von links unten nach rechts oben, ne? Ja, also ja. das ist wirklich...
0: Ja. Was, <lacht> äh, was haben wir denn noch? Also, LVMH bei uns beiden auf jeden Fall auf der Liste. Dann habe ich noch was, was du jetzt hoffentlich nicht hast. Und das ist die Firma Tomra.
1: Habe ich nicht. Aber Ey, weißt du, was es ist? Kann ich gerade auch leider nicht zuordnen.
0: Ähm, kommt ihr gerne mal im Supermarkt entgegen? Sind nämlich meine Lieblings-Fandautomaten. Ah,
1: Fandautomaten. Genau. Okay.
0: Und zwar, ähm, ja gut. Ich meine, was muss man jetzt viel dazu sagen? Yeah, es sind Fandautomaten, yeah, yeah. aber ich muss sagen, dass äh, seitdem man ein bisschen darauf geachtet hat, sind tatsächlich die Supermärkte, also die in, in, in den Supermärkten, die man die findet ist es so, da, da kommt keine Flasche dir wieder neu entgegen. Du stehst da nicht zehn Minuten lang, und weil der <lacht> einfach jede Flasche ganz normal durchnimmt und da ja. keine Probleme hat. Ähm, wo ich jetzt aber eigentlich herkomme, ist so der Gedanke, okay, ähm, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Pfand im Allgemeinen aus? Weitet sich das Thema vielleicht noch ein bisschen aus im Zuge des Umweltschutzes? Kann man zukünftig, das war, habe ich mal gelesen, mal so ein Thema, auch Joghurtbecher da reinwerfen? Ah. Kann man auch, ähm, ich weiß es nicht, wie sieht Pfand in anderen Ländern aus? Wird das, wird das da vielleicht mal weiter fortgetrieben ähm, und stehen dann da Tomra-Automaten und ansonsten ist das Ding dann einfach, glaube ich, eine sichere Bank. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, das könnte ich noch nachliefern, jetzt nicht wahnsinnig viel äh, Fundamentaldaten jetzt gerade zur Hand, weiß auch nicht, wo die Aktie steht. Ähm, ich weiß nur, dass mich der Bereich interessiert und ich glaube, dass da noch nicht viele hinterher sind.
1: Ja, ich glaube, das kann man so insgesamt äh, zu den Aktien jetzt nochmal nennen, die oder nochmal sagen, die wir eben genannt haben. Also die Aktien klingen interessant aufgrund ihres Bereiches, wo du unterwegs ja, sind. Genau. Ähm, wir können jetzt nicht fundamental argumentieren. Ähm, Umsatzsteigerung, ja, der Kurs gibt das vielleicht ungefähr wieder. Genau. Ähm, aber wir können jetzt hier nicht mit fundamental Fundamentaldaten um uns schmeißen. Nee, also, genau. Ja, ja den habe ich noch. Ja, ich würde da jetzt nochmal, also es ist ähnliche Preisregion, ich würde äh, Thermofischer mit reinschmeißen. Ah, ja. Thermo Fisher, ganz interessant. Die finden sich so mehr so Richtung, Richtung Wissenschaft eigentlich wieder, so auch Richtung Gesundheitswesen.
0: Amerikanisches Am, Unternehmen, ne? Nicht, genau. wie ich denke, wie ich damals dachte, auch deutsches Unternehmen, weil ja, Thermo, Thermo Fisher, Fisher ist ein deutsches äh, Unternehmen, was ich mir vorstellen kann, so vom ja, Namen her.
1: Aber nee, in, äh, in den USA beheimatet. Und ähm, ja, betreut halt eben dann auch Kunden aus der Pharma- und Biotech-Industrie äh, und ja, beliefert die eben auch mit, mit Dienstleistungen dann. Und das finde ich ganz interessant weil, naja, man kann jetzt nochmal wieder darauf zurückkommen, Gesundheitswesen, Forschung, das wird natürlich für die nächsten Jahre immer irgendwie weiter vorangetrieben und wird immer interessanter. Und ich glaube, da einfach schon mal so einen Fuß in der Tür zu haben mit dieser Aktie ist, glaube ich, nicht verkehrt. Man kann natürlich auch noch irgendwo bei der Rallye mit mit Biotech, ähm, Biotech einsteigen, ähm. Das wäre vielleicht nochmal eher schon so eine Aktie, wo ich vielleicht aktuell noch die Finger von lassen würde wieder. Ja. Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich weiß nicht, hast du deine fünf mhm. schon abgearbeitet?
0: Ja, ich hab, wir haben ja jetzt ein paar doppelt gehabt, deswegen bin also, ich ein bisschen ja. durch den Tüdel gekommen. Aber ich könnte noch sagen, was ich hier noch stehen habe. Und das ist, ähm, sind zwei Stück und das ist Daimler. Ja. Ähm, weil ich glaube ich als so, so einen Standard guten, zukunftsorientierten Autobauer gerne im Depot hätte. Und Walmart haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Stimmt. Ähm, einfach, glaube ich, eine ne sichere Bank, weil absoluter Marktführer, was Supermärkte in Amerika angeht, der mittlerweile auch ja, Waschanlagen, Waschcenter, ja. das ganze volle Programm anbietet und ähm, ich glaube, umsatztechnisch, wie gesagt, höher ja. bewertet ist als Amazon, das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja. ja, die sind <lacht> umsatztechnisch, sind die richtig stark und das ist halt für dich, die bieten dir so ein Kauferlebnis. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das auf Mike thematisiert hatten. Ähm, ich ja, glaube, hat wir gemacht. haben da schon mal drüber gesprochen. Das ist halt, den du wirst da ein Erlebnis äh, oder du bekommst da quasi das Erlebnis verkauft, ähm, und kannst dich ja fast den ganzen Tag gefühlt in so einem ja, Walmart aufhalten. Leben. erleben. Und, <lacht> so. ja, und dir wird nicht langweilig, weil da ist halt nicht nur Einkaufen und so, es ist ja. ja noch viel drumherum.
0: Ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich nicht handwerklich begabt bin, bin ich gerne im Baumarkt. So. <lacht> ja. Und ich glaube, wenn du in einem Walmart bist, da bist du einfach nur, da hast du dieses ähnliche Erlebnis, nur dass du da alles kaufen kannst. Ja. Du kannst ja dir eine Küche wahrscheinlich sogar kaufen. Okay, ja, ja, oder eine, Also, komplette ja. Wohnungseinrichtung und
1: Lebensmittel ja. und Hundefutter für die nächsten 80 Jahre. <lacht> ja.
0: Und Astronautennahrung und neuen Grill. <lacht> so.
1: Von A bis Z. Ja, das wäre wieder. Also, ich finde es
0: einfach irgendwie ein eine, eine, cooler Titel. So, hätte ich gerne im Depot.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damit kann man fast sagen: so. Switchen wir rüber.
0: Gedanklich einmal kurz 180-Grad-Wende. Genau. Und sagen, wovon, und das ist jetzt keine. Empfehlung, sondern einfach eine Sache, wo, wo Patrick und ich in der Vorbesprechung gesagt haben so hey, das sind eigentlich Titel, von denen wir aktuell die Finger lassen würden. Und da ist uns beiden glaube ich als erstes mal eingefallen so diese typischen ähm, Wall Street Bets, Reddit-Geschichten, genau. also alles, womit aktuell in irgendwelchen Internetforen rumgezockt wird.
1: Ja, das ist ganz wild, also wenn man da wirklich teilweise mal anschaut, welche Aktien da so in die Höhen getrieben werden und das einfach 50, 60, manchmal auch 80 Prozent an einem Tag einfach nur sind. Ähm, sicherlich kann man sagen, ich nehme mir da jetzt mal ein Fuffi und setze den rein, ein bisschen Spielgeld oder vielleicht auch mehr, wenn man das zur Verfügung hat ähm, und sagt, okay, auf die EM möchte ich jetzt gerade nicht tippen, äh, möchte ich jetzt keine Wette abgeben. Ja. Dann gehe ich auf äh, Windeln.de, also die Aktie, die heißt so Windeln.de, ja. äh, und schieb da mal den Fufi rein. Äh, also ist natürlich ganz wild, aber ich glaube, ähm, mit gesundem Menschenverstand würde ich da eher die Finger von lassen. Ja, ähm.
0: Vor allen Dingen, wenn es so, so wie viele es machen halt mit Hebelprodukten, ja. also ähm, um dann noch möglichst viel rauszuziehen, also mit, mit, mit Fremdkapital da wirklich zocken. Wenn man jetzt sagt, ich nehme 50 Euro in die Hand und, und mache den Spaß mit, selbst ähm, ja, das könnte ich nicht wirklich verstehen, aber da könnte ich noch sagen, gut, dann weißt du wenigstens, dass du nur 50 Euro im schlimmsten Fall verlierst ja. ähm, und freust dich, wenn du am Ende doch 100 hast, aber lass die Finger von irgendwelchen Hebelgeschichten. Ähm, gut, aber da würdest du sagen, wir beide, und ich glaube, da spreche ich spreche mir auch für
1: Alex mit. Das, ja, das, das spreche ich mir für Alex mit, ja. ja. Gut, was ja, haben wir noch? Was haben wir da noch? Ähm. Ja, ich, das ist vielleicht auch so meine persönliche Neigung. Ich bin sowas, dass das ganze Bankensystem, dieses, diese ganze Bankenbranche ist für mich irgendwie so ein Bereich, da habe ich von vornherein irgendwie die Finger von gelassen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht so, warum, okay, man hat auch so ein bisschen mitbekommen, jetzt auch äh, in der Pandemie, ja, das lief jetzt nicht immer alles so rund und man hat natürlich auch so hier und da das Vertrauen so ein bisschen verloren. Ähm, vor allem, wenn man jetzt auch, so wie wir uns ja auch vermehrt mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen, die natürlich auch im Finanzsektor ähm, definitiv Fuß fassen wird. Und ja, die Frage ist so, wo landen die Banken in zehn oder das ist fünf bis zehn Jahren sein? Ähm, ja. Gibt es da noch so wie heute? Da gehst du rein in die Filiale und äh, gehe ich mal nicht von aus. Und ähm, die Banken sind nun mal eben auch große, starre Apparate, ja, die es, glaube ich, verpassen werden, sich auch die, der Zeit jetzt anzupassen. Und äh, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Oh! Frasenschwein.
0: Frasenschwein, sehr nice. Ja, <lacht> aber tatsächlich sehr passend. Also, ähm, ja, ich, man will ja gar nicht in so eine komische... Äh, ja, Verschwörungstheorie jetzt abdriften und sagen so, ja, man, man man vertraut denen jetzt nicht oder so, aber ich habe immer das Gefühl, das ist genauso, wie du es gesagt hast, das sind so unbewegliche Player in diesem Spiel, ja. die, ähm, die man, man lernt zwar als Kind so, ja, die Bank gewinnt immer, aber so <lacht> ist es irgendwie nicht, weil viel Handlungsspielraum haben sie auch nicht, sie sind total abhängig von Zentralbanken ja. und wenn in der Krise laufen denen die Kunden weg. Die machen die Konten leer und dann steht die Bank da und ja. dann steht da, ja, was willst du dann machen? Also ich, ich würde das nie für eine gute Idee halten. Es ist auch wieder zu viel gesagt, das nie für eine gute Idee. Aber ich würde es, ich würde es für mich aktuell nicht für eine gute Idee halten, zu sagen, ja, ich investiere jetzt mein Geld in eine Bank, weil ich damit rechne, dass ich da übermorgen mehr rauskriege.
1: Ja ist einfach oh. Vielleicht auch
0: einfach deswegen, weil ich auch zu wenig Ahnung davon habe, muss man auch einfach mal ganz klar so sagen. Kann auch
1: sein. Vielleicht kommt auch jemand noch um die Ecke und sagt so, nee, passt mal auf, hier, weiß ich nicht, die Bank in Thailand, äh, ja. weiß ich nicht, ob es ja. wahrscheinlich gibt, ja. also Vielleicht I don't know, ist, ja. Äh, ja, das ist ein, ein gutes Pferd, da habe ich vom Jahr und jetzt verdoppelt, kann sein. Ja. Vielleicht gibt es da wirklich irgendwo in einem Land äh, eine Bank, mit der man ganz gut fährt. Ja. Aber für mich selber meine, ist das einfach nicht. Ein Man muss sich da,
0: glaube ich, volkswirtschaftlich mit, mit diesen ganzen Zyklen halt gut auskennen ja. und wissen, wann geht es einer Bank gut oder wann geht es einer Bank schlecht. Ich weiß immer schon nicht, in Japan haben wir seit Jahren irgendwie eine Deflation. Ist das jetzt gut für eine Bank? Eher nicht. Oder doch, weil die Leute ihr Geld horten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Das sind Dinge, die ne?
0: wir einfach noch lernen müssen. <lacht> Aber ich gebe dir recht. Ist eine, ist eine Sache, die auf der Liste der Finger wächst. Finger wegs. <lacht> ähm, Dann habe ich noch ein Thema Fußballclubs. Guter Würde Punkt. Würde ich nicht auf die Idee kommen, Stimmt. zu sagen, meine Kohle landet bei Borussia Dortmund oder ja. bei Juventus Turin.
1: Ja, weil das ist ja auch es ist, 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 ist ja eine Art ja. Sportwette dann. Ne? Man merkt es ja auch schon dann anhand der BVB-Aktie, ähm, kommen Sie im dfb pokal weiter, gewinnen Sie das Finale, kommen Sie in die Champions League. Das hängt ja manchmal alles auch von einem Spiel ab. Ja. Äh, und das ist dann halt nun mal eben auch eine Wette. Äh, Aber das erzeugt
0: dann eben auch nur Peaks. Die Leute nehmen schnell wieder ihre Gewinne ja, mit und am Ende entscheidet dann doch wieder das, ähm, ob ein Verein an sich sich über Jahre hinweg trägt oder nicht. Also, ja. ne? Das.
1: Ja, äh, man, man, man äh, kann da, glaube ich, auch so den FC Bayern als Beispiel nehmen. Ähm, wobei die glaube ich nicht an der Börse nee. notiert sind. Nein. Nee. Ähm, aber die machen ja zum Beispiel so, was das Finanzielle angeht, so das ganze Gerüst, das ist ja schon recht stabil. Ja. Also die haben jetzt über Deswegen die müssen Jahre. sie auch nicht an die Börse. Deswegen müssen sie wahrscheinlich auch nicht genau. Ähm, so, und wenn man sowas natürlich hat, okay, man also vielleicht auch als Alex als FC Bayern-Fan und dann nachher sagen würde, falls es immer möglich sein sollte, ähm, okay, ich bin Fan. Ne, ich, ich hole mir so ein Ding, weil ich da Bock ja. drauf habe, weil ich hinter dem Verein stehe und das halt eben wie beim FC Bayern auch theoretisch passt, ähm, dann gerne, aber wenn man so solche Vereine sieht, die sich dann halt einfach hoch verschulden, ja. ähm, das ist nee, auch ein sehr guter Punkt, sehr gute auch Branche kann man ja schon sagen und ähm, definitiv die Finger wegfallen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man kann jetzt vielleicht nochmal so von der moralischen Seite her kommen ja. und dann nochmal so ein paar Aktien reinschmeißen, die ja, wo man eben auch von, von seinen eigenen Werten nicht dahinter steht. Das sind dann eben vielleicht auch solche Aktien, die ja, äh, Tabakbereich, äh, Ölbranche, oder aber auch ähm, sowas wie Unilever oder Coca-Cola. Ja. Ich meine ich also, habe Coca-Cola in meinem Musterdepot. Yeah, ich ja. kann jetzt eigentlich gar nicht so große Töne spucken, aber die gelten ja schon als recht äh, große Treiber in der mhm. Umweltverschmutzung.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, wir hatten ja hier im ähm, auch weil du sie im Musterdepot hast, was ja auch erstmal überhaupt nicht schlimm ist, ja. so ist schon dieses Gespräch, ja, muss man sich jetzt als kleiner Privatanleger diese Moralfrage stellen, wo wir, glaube ich, ja jetzt nicht super verschiedener Meinung sind, aber wo wir auch sagen, okay, auf der einen Seite macht Kleinvieh auch Mist, aber man muss, jeder muss es so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ähm, ich denke einfach, dass aber auch zukünftig eh Unternehmen, die sich nicht was einfallen lassen in Sachen Nachhaltigkeit, sozialem Engagement und so, dass es denen auch nicht so gut gehen wird wie denen, ähm, ja. die sich darum kümmern. Definitiv. Allein deswegen kann man schon sagen, okay, würde ich vielleicht in meiner Watchlist eher nach unten packen ja. ähm, und oder sogar auf die Finger wegliste.
1: Wobei das ja auch wieder fast so interessant ist. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt in eine Drogerie gehen oder auch im Supermarkt, da ihr Deo, Duschgel oder sonst irgendwas kaufen, die wissen gar nicht, dass Unilever yeah. da letztendlich hintersteht. Genau. Weil der Name, der landet ja nicht auf dem Duschgel. Nee. Das ist ja Quatsch. Also vielleicht im Kleingedrucken, genau. das es immer auf ja. der Rückseite. Ja. Ähm, aber da gucken natürlich die meisten gar nicht rauf. So wie Nivea äh, ist natürlich nicht Nivea, sondern Beiersdorf. Ja. Und ich glaube, das sind halt eben so Punkte, wo vielleicht viele auch gar nicht wissen, ähm, wie groß dieses ganze Konstrukt Unilever eigentlich ist. Oder Unilever nur als Beispiel, da kann man ja auch dann Coca-Cola dazu zählen. Ja, oder Nestle. Genau. Oder, ja. äh, oder wie heißen sie hier noch? Äh, ähm, P&G, glaube ich. Cocktail Gamble. Genau, danke. Ja. Also das sind, sind die auch ein bisschen in Verruf, oder? Echt? Naja, verruft, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das war jetzt noch so ein Beispiel, ähm, einfach so. was für viele oder was für Marken noch. Ach so, alles okay, da okay, 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 okay. Das hat er verstanden. Ja. Ähm, ja, kann man halt drüber streiten, was man jetzt jeder persönlich davon hält, aber ähm, ja, okay. das nur so als Branche oder als Beispiel reingeschmissen, wo man sich vielleicht auch mhm. die Moralfrage stellen kann.
0: Ja, wenn, wenn aber, wir einfach jetzt vor diesem riesigen Markt stehen, dann gibt es einfach viel, viel bessere Optionen. Wahrscheinlich. Und dann kann man einen guten Gewissen sagen, aber da lasse ich halt einfach die Finger von.
1: Ja, definitiv.
0: Also können wir sagen, was waren jetzt die vier Punkte? Wir haben gesagt, Fußballclubs, nicht die beste Idee. Banken.
1: Genau, Banken. Reddit. Reddit und und ja, moralisch, moralisch verwerfliche, verwerfliche Aktien. Dinge. Aktien ja. Das hört sich gut an. Das kann man, glaube ich, so als Resümee durchgehen lassen. Finde ich auch.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein in die gute Fragefrage für diese Woche. Und da hat sich... Äh, Jemand die Frage gestellt oder hat die Frage ins Netz gestellt, die mich auch so ein bisschen, äh, also bei mir so ein bisschen Stirnrunzeln verursacht hat, ähm, weil ich sie wahrscheinlich auch erst mal zweimal lesen musste. Das war so ein bisschen das Thema, wann höre ich eigentlich auf zu investieren und was mache ich mit dem Geld? Und da war für mich so, hä, was, was soll die Frage jetzt? Verstehe ich jetzt <lacht> nicht so ganz. Ähm, aber. Nee, es war tatsächlich so okay. Alle reden davon, man muss früh anfangen und ey, nach 50 Jahren hast du dann mit dem ETF-Rechner 250.000 Euro und so. Ja, und dann?
1: Das es finde ich, eine wahnsinnig interessante Frage. Ähm, weil wir fangen ja alle an zu investieren, um unser Geld anzulegen, denn wir wollen ja letztendlich, dass es mehr wird und nicht weniger. Und ähm, Aber ab wann oder ab welchem Zeitpunkt fängt man an, auch zu sagen, okay, ich habe da jetzt meine äh, 250k drin. Hm. Ist das jetzt für mich genug zu sagen, okay, ich ziehe da jetzt immer mal wieder was raus, weil ich möchte mir hier und da vielleicht noch was kaufen? Ja, vielleicht ein neues Auto? I ja, don't know. Wie
0: fühlt man sich nach jahrelanger Disziplin immer ja. da was reinzustecken und dann zu sagen, okay, jetzt ziehe ich da was raus, was potenzielle Rendite für mich rausholt und stecke das in ein Auto, was, was nach Kauf und vom, vom schon die Hälfte wert noch wert, ja. wert ist?
1: Das ist auch, vielleicht kann man da sich da auch so selber die Frage stellen ab welchem Betrag oder ab welchem Depotvolumen würde man für sich behaupten, hat man ausgesorgt? Ja. Ist es die Millionen? Sind es fünf Millionen, dass man sagt, okay, ich will wirklich so viel haben, dass ich ja. nicht mehr arbeiten gehe oder dass ich mir keine Sorgen machen muss, ich mir auch zwischendurch was leisten kann, dass ich meine für meine Gesundheit sorgen kann? Weil, ja. ich weiß nicht, ich, ich hier, ähm, der, der gute Mann von Aktien mit Kopf, ich glaube, Kolja, ja. Ja. ja, noch irgendwas, ich mhm. weiß ja, gar nicht. Ja. Ähm, ich glaube, der hatte mal tatsächlich einen Betrag von 20 Millionen reingeworfen, okay. wo er das für sich auch nach seinen Hochrechnungen, der ist auch statistisch recht mhm. gut aufgestellt, auch sehr detailliert und der hatte für sich so ungefähr mal hochgerechnet, dass er bei einem Depotvolumen ähm, von ca. 20 Millionen sagen würde, da hat er das Ziel erreicht. Okay, krass. Das ist schon eine ganze Menge, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Nee. Ähm, weil ich weiß nicht, gut, man weiß natürlich nie, was in der Zukunft liegt und was für finanzielle Mittel mhm. man vielleicht immer durch einen Job noch freisetzen kann, ähm, aber sofern er nicht irgendwie noch ein Lottogewinn reinschneit, ja. ähm, wüsste ich nicht, äh, mit einem normalen Job, wir wissen es selber, man muss hart dafür arbeiten, äh, zumindest der, der Durchschnitt, äh, wir wollen natürlich besser <lacht> als der Durchschnitt, ja. Ja. aber ähm, die haben am Ende vielleicht natürlich als Summe eine Million, aber ähm, das landet natürlich nicht auf dem Konto nachher. Ja.
0: Also, ich glaube, hätte die Person mir jetzt die Frage direkt gestellt ähm, oder oder war, war ja wann, wann ist für dich genug, So dann dann wäre echt so, okay, ich mache das halt für meine Altersvorsorge, mhm. aber den ich kann mir eigentlich nur vornehmen, was ich schaffen möchte zu sparen, Monat für Monat, weil jetzt ein Ziel auszurufen, wo ich am Ende sein will, das, das kann ja nur daneben liegen. Ich weiß nicht, was ich mein Leben lang verdienen werde. Ich weiß ja. nicht, was 5 Millionen Euro in 50 Jahren wert sind. Auch guter so, Punkt, ja. wie soll ich, warum sollte ich mir da jetzt ein Ziel legen? Ja. Ähm, für mich wäre echt so: Ziel weiterhin Spaß daran zu haben, ähm, bis zum Renteneintritt mir ne, ein Polster aufzubauen, aber auch nicht böse zu sein, wenn man mal sagt: Okay, dein Sohn, deine Tochter ist 18, will ein Jahr nach Australien. Ja, ja das kann Beispiel. ich halt nicht aus der Portokasse zahlen. Da muss ich vielleicht mal einen ETF auflösen und sagen: ja. Das ziehe ich da raus. Und dann nicht gleich den Kopf zu verlieren und sagen, jetzt muss ich meine Altersvorsorge auflösen. Nee, einfach ein finanzielles Polster, ein Puffer, von dem man sich solche Sachen eben gönnen kann. Ja. Und währenddessen würde man einfach als Ziel sehen, Monat für Monat, Jahr für Jahr zu gucken, dass das, was man oben in diesen Topf reintut, mehr wird. Ja. Sich auf den Job zu konzentrieren, sich selbst weiterzubilden, weiter am Ball zu bleiben. Ähm, auch mal zu gucken, wo man vielleicht sparen kann. ist auch übrigens ein wichtiges Thema für eine der nächsten Folgen ja ähm, das wäre glaube ich so die Antwort
1: ja stimmt, weil das ist ja letztendlich auch der Hebel, es ist ja, klar kann man eine Rendite erzielen, aber ich glaube letztendlich kommt es darauf an, was man ähm, schafft zu sparen, also im Sinne von was, was wie du schon meintest, was schmeiße ich ja. oben immer wieder in den Topf rein ja. und was vermehrt sich dadurch dann eben auch ich glaube, das ist halt wirklich der Schlüssel und ähm,
0: ja, weil da kannst du Einfluss drauf nehmen, auf genau. die Rendite, im Zweifel nicht, das ist von außen gesteuert, wie viel Prozent am Ende genau. des Jahres das stehen.
1: Ja. Aber der Ansatz fand ich ihn sehr gut, einfach wirklich ähm, weiterzumachen, solange man Spaß hat, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das hat man einfach und man freut sich natürlich auch, wenn man sieht, dass es das Geld arbeitet, sicherlich gibt es auch mal schlechte Tage, jo. aber ich glaube ähm, in, in Summe, wenn man sich nachher die 25 Jahre mal jetzt als Beispiel nimmt, ähm, da kann man, glaube ich, schon mit einem Plus rechnen, wenn man es nicht komplett äh, in Sand setzt. Aber das ist, finde ich ein guter Ansatz. So ein Teil mal rausziehen, sich auch mal was gönnen, aber trotzdem irgendwie auch weitermachen. Ja. Ich glaube, vielleicht sollte man sich auch gar kein so richtiges Ziel setzen, weil, weil solange ja. man wenn man sagt, solange man Spaß dann hat und es was bringt, warum denn überhaupt irgendwann aufhören? Also genau. klar, immer mal wieder was rausziehen, um sich was zu gönnen, aber solange es Spaß macht, weitermachen. Das wäre so also mein Fazit jetzt.
0: Ey, das ist doch. damit haben wir die doch perfekt beantwortet. Muss ich auch mal sagen. So, Schulterklopfer. Ja, mal wieder geil. Okay, dann würde ich sagen, dann sind wir für die heutige Folge auch durch.
1: Als du, Als du. Ach, knackig
0: durchgezogen also, Können wir mich dran gewöhnen? Oh. Nein, wir vermissen Alex natürlich. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder fit und am Start ist. Kleines Augenzwinkern. Und ansonsten, Leute,
1: ja. Ja, haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg an der Börse. Ja. Wir hören uns nächste Woche.
0: So machen wir es. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao.